0: Gil, meu querido, um beijo pelo seu aniversário. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar.
1: Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. É 2020, é junho. É tempo de ter fé, é o aniversário do Gil e é a hora da lagartixa.
0: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar,
1: Andar
2: com fé eu vou, que a fé não costuma faiar, Andar
1: com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Porque é tempo de andar com fé. Hoje temos a doutora Iudeia Galvão, lá de Manaus, contando como foi fechar a Sala Rosa, que só atendia pacientes Covid. Estava num misto de, de, de alegria, de, de tristeza
3: por ter passado por tudo aquilo, por tudo que se vivenciou lá dentro. Foram muitas histórias, muitas, foram, foram muitas histórias. Muitas tristes, muita tristeza, mas houve histórias de superações
1: que que também nos tocaram muito. Porque é tempo de ter fé na Constituição, o Supremo Fux explica a Bolsonaro como funciona a pandemia.
2: O Supremo não exonerou o Executivo Federal das suas incumbências, porque a Constituição prevê que, nos casos de calamidade, as normas federais gerais devem
1: existir. Porque é tempo de ter fé nos anjos, o advogado Fred Wassef explica por que abrigou Queiroz.
4: Também foi uma questão humanitária, porque é uma pessoa que está abandonada, uma pessoa sem recursos financeiros, com problemas de
1: saúde e que a, o local era perto. Porque é tempo de botar a fé em prova, o Tribunal de Justiça do Rio concede foro privilegiado a Flavinho Bolsonaro. Porque é tempo de andar com fé, o Queiroz negocia uma delação. Porque às vezes a fé falha, o presidente usa um velório de militar para fazer palanque político. Porque não basta ter fé para ser doutor, o novo ministro da educação teve que corrigir o seu currículo. Mas quer saber? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A
3: fé tá na fé
1: pedaço de pão. Na escuridão oh, Davi. Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar. E está aqui comigo tixo Ticho como é que está a fé?
0: Boa noite Ticha Boa noite Edupídia Boa noite Ricardilho E um bom dia, um boa noite, uma boa tarde Para todos os nossos queridos ouvintes <risos> Ticha, a fé move montanha Já diz o ditado então eu convoco aqui todos aqueles que não estão cegos politicamente, todos aqueles que não estão cegos pelo egoísmo e pelo egocentrismo, todos aqueles que acreditam em si e no seu próximo a ter fé, pois nós iremos conseguir mover essa montanha que topamos em 2020.
1: É um Everest, né? <risos> Bom, e hoje também temos Edupídia, a nossa enciclopédia para qualquer assunto aleatório. Edupídia, a fé costuma falhar?
4: Olá, Ticha. Olá, Tichu! Ricardilho, olá, ouvintes. Tudo bom? Bem, Ticha, a fé nunca faia, é, né? Isso aí. Mesmo a quem não tem fé.
1: Exatamente. E o nosso Ricardilho, o rei do trocadilho, também por aqui. Ricardilho, salve a nossa fé.
2: Salve nossa fé, Ticha. Boa noite. Boa noite, Ticha. Boa noite, Boa noite, Boa noite do Pidia. Boa noite, amigo ouvinte. Nessa pandemia, na verdade, salve a nossa fé e salve o nosso café, né? Que os dois juntos não me deixam falhar, Ticho. É, é o pó de café e o pó de pofé. Enfim, pouco a pouco as coisas vão ficando mais claras, ou mais óbvias, ou mais esdrúxulas, ou mais ridículas, já não importa mais. Mas seguimos aqui, apesar de tudo, com fé, né? Com muita vamos que fé, vamos.
1: vamos que vamos. E bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite. Aqui é a Ticha e está começando a Hora da Lagartixa.
4: Quer saber da verdade e não de fake news? Quer saber das notícias do mundo e do Brasil? Siga essa dica que eu vou te dar. Segue a lagartixa diária, porque a lagartixa está em todo
1: lugar. É isso aí, segue a @lagartixa_diaria lagartixa diária. E estamos há mais de 100 dias vivendo as agonias desta pandemia do coronavírus, com o isolamento, com as mortes, com a distância das pessoas queridas. E como no Brasil desgraça pouca é bobagem, ainda vivemos a agonia da crise institucional e política. E é por isso que em meio a tudo isso, foi quase como ouvir um hino de esperança, essa linda homenagem que os amigos e artistas fizeram a Gilberto Gil, que completou aí nessa sexta que passou 78 anos. Né? Por isso, pegamos emprestada essa homenagem para abrir e fechar o nosso programa. Então, fiquem com a gente até o fim, porque vai ter mais fé. Mas já que começamos com Gilberto Gil, Edupídia, vamos também acionar o Edupídia, vamos lá? Edupídia, conta um pouco aí para o nosso ouvinte, ou até podemos dizer, nos relembre, né? A fé que conseguimos resgatar ao ouvir o Gilberto Gil dentro desse contexto político de hoje.
4: É, Ticha, vamos celebrar os 78 anos do nosso grande mestre Gilberto Gil. É muito importante celebrar nossos grandes artistas e ainda mais o Gil, né, que em sua longa e consagrada carreira viveu momentos difíceis na época da ditadura. Né? É, ele foi convidado gentilmente a se retirar do país em 1969. Quer dizer, foi preso e deportado mesmo, né? depois da edição do famigerado a 5 que muitos malucos hoje em dia andam aí pedindo né, que volte esse famigerado AI-5 sem nem sequer saber do que se trata. Mas lá estava Gil, né, em 1969, exilado, e lá estava com Gil a fé. A fé de Gil que conseguiu suportar o exílio em Londres, né, junto com o Caetano Veloso, e voltou para o Brasil um tempo depois, ainda no auge da ditadura. E com a sua arte, seu talento, a sua musicalidade, foi um grande porta-voz da liberdade de expressão, da luta pela democracia, contra a censura, contra os abusos de poder do Estado. Nos anos 70, ele foi perseguido, foi preso em um manicômio judiciário, imagina isso. Nossa. Numa época em que você, é, para ser preso, é, só por existir você já era preso, por existir e por respirar. Então vocês imaginam o que, que realmente era uma ditadura. Mas lá estava Gil e lá estava a fé de Gil de novo. Superou mais uma atitude violenta do Estado contra ele e seguiu cantando as coisas do Brasil. Lançando álbuns antológicos, fazendo shows memoráveis e como cidadão, fazendo política. Sim, o Gil foi vereador em Salvador e em 2003 Nossa, foi lembro. nomeado ministro na, da cultura no governo Lula. é Trabalhou muito pela cultura do Brasil, claro. Sempre com muitas polêmicas na época, mas sempre Gil estava lá com força e fé para defender seus pontos de vista e conseguir grandes avanços para a classe artística e para a cultura brasileira. Que diferença para os dias de hoje, hein? Não é mesmo? Só mesmo com muita fé. Salve o grande Gilberto Gil!
1: Salve o grande Gilberto Gil! Bota a diferença, o nosso secretário da cultura hoje é o Mário Frias, né? Que Frias! <risos> Bom, e como o nosso programa hoje é sobre fé... Vamos começar contando um pouco sobre a situação de Manaus, a cidade que nos trouxe aquelas imagens chocantes de covas coletivas, o caos no atendimento, falta de profissionais, as pessoas esperando quatro horas nas emergências para serem minimamente atendidos. Bom, foi de lá que ouvimos é, em abril, no final de abril, o depoimento dramático da doutora Ildéia Galvão do Hospital 28 de Agosto, a gente fez até um podcast especial com ela. E ela nos contou naquela, naquele mês, né? Parece já faz uma eternidade. É, como as pessoas estavam morrendo sozinhas, sujas e sem sequer um copo d'água. Pois é. Não tinha gente para atender.
0: Mas parece que todo esse drama do Amazonas ficou para trás, Tisha. A taxa de ocupação das UTIs aí destinada para a Covid caiu para 49%. É. O número de novos casos caiu para um terço do que foi registrado no pico da pandemia. O hospital de campanha fechou as portas, e porque os pacientes se foram.
1: Nessa semana. É.
0: E aquelas salas abertas nos hospitais para atender pacientes de Covid foram fechadas porque não são mais necessárias também.
1: Bom, e logo na abertura a gente rodou aí um trechinho da doutora Ildeia contando esse misto de alegria e tristeza que ela sentiu a fechar a, a sala rosa, que era como é chamada essa sala lá de, de atendimento de covid e como vocês devem ter visto aí na foto que anuncia o nosso podcast, ela escreveu nas luvas fé e gratidão. E a gratidão é justamente por não ter pego a doença, por seus amigos não terem pego a doença. É, e a fé de que o pior, de fato, dessa pandemia já passou, pelo menos lá, na, lá em Manaus. A doutora Ildéia, ela foi uma das primeiras profissionais do país a contar o caos que se instalava lá em Manaus. E agora ela é uma das primeiras a contar como é viver esse tempo que ela já diz que para lá, para eles, a pandemia mesmo já passou. Vamos ouvir um pouquinho a doutora ideia? Ficou como, como uma sala do medo, da proximidade
3: de você estar tá de encontro com a morte, mas, de fato, o que aquela sala representou foi a oportunidade de vida para 80% das pessoas que passaram por ela. Então, foi uma sensação de dever cumprido, de fazer, poxa, foi isso, uma sensação de
1: que
3: é, não, eu não gostaria, eu não quero passar por isso de novo, mas eu acho que eu, assim, de certa forma me tornei uma pessoa melhor. Hoje é, eu, eu sei que eu vou ter meus pacientes, que eu vou perder meus pacientes, mas também o médico sempre tem que se colocar na, na, no lugar do, do paciente, né? Mas com o tempo que a gente tem, às vezes de formada, você fica assim: não, eu vou fazer, eu tenho que fazer para fazer, para sal fazer, fazer, salvar, para fazer, para salvar. Não, você tem que se colocar no lugar do paciente, mas no lugar do paciente como o ser humano que ele é, como ele gostaria que ele ficasse, eu fosse tratado. Tem paciente que que fala, doutora, eu não quero, não quero me internar, e não quero tomar esse remédio, eu quero voltar para minha casa. E a gente tem dificuldade muito grande de respeitar essas situações, né? E eu acho que isso me tornou mais sensível a essa, ao ouvir do paciente, a não só vê-lo como que eu tenho que curar ele, mas vê que além de eu ter que oferecer uma, uma oportunidade de cura e de tratamento para uma doença, mas ele também ele é um, um agente na sua, no, na sua doença, no seu tratamento. Porque nós ouvimos muito pacientes, que eles ficavam sozinhos, né? Uhum. Então, nossa, a única companhia deles eram os médicos, os enfermeiros e os técnicos. E muitas vezes... É, o médico estava, de certa forma,
1: ali o mais próximo em algum momento, e a gente tinha que ouvir esses pacientes. Bom, da sua experiência aí dessa pandemia, a doutora Hildeia também nos contou um grande lamento que ela tem. Vamos ouvir.
3: Não é nem, não é assim, a única é, lamento, vamos dizer assim, é ver que outras cidades, outros locais viram o nosso exemplo, viram o que aconteceu aqui, e, de certa forma, ainda não. Assim, não se prepararam, entendeu? Para isso. E quando eu vejo no, nos jornais as notícias de. de, de superfaturamento, de, de dificuldade de planejamento por questões políticas, ou de, isso me deixa muito chateada, assim, triste na verdade eu nem chateada, porque. É uma sensação que você a gente nunca vai conseguir descrever o que é você ter tantos pacientes graves de uma única vez.
1: Bom, é de fato angustiante para a gente aqui que está vendo essa pandemia é, de longe, ver tantas cidades despreparadas e vivendo o boom da pandemia agora aí nesse momento. Já são nove estados que estão chegando aí às suas capacidades máximas de de oferta de leito de UTI para atender os pacientes de COVID. E um levantamento que foi feito pelo G1 essa semana mostrou que ao todo os estados compraram 7 mil respiradores. E só 44% foram entregues, menos da metade. E em estados como o Rio, menos de 5%.
0: Pois é, Ticha E os respiradores que são tão essenciais para o tratamento dos doentes de COVID? Pois quem fica em estado grave precisa de, desse auxílio, precisa ser entubado. E a compra de um bem tão essencial na pandemia virou caso de polícia. Secretários de saúde foram presos por suspeita de superfaturamento, desvio de recursos, corrupção, em plena pandemia.
1: É um absurdo isso, né?
0: E o Bolsonaro se refestelou com as operações da Polícia Federal que foram atrás dos governadores, que entraram né, em guerra com o Bolsonaro.
1: Bota guerra nisso. Bom, a doutora Hildeia, ela conta que pelo que ela conversa lá em Manaus com, com empresários e médicos do trabalho que estão testando os funcionários e também por estudos que ela teve acesso lá do próprio governo do estado, ela acredita que mais de 50% da população lá do Amazonas já tenha tido contato com o vírus. E segundo ela, é muito difícil que o Amazonas volte ao pico, tenha uma segunda onda. O vírus continua lá, as pessoas vão continuar sendo infectadas como ela mesmo muito bem lembra mas ela tem fé de que não vai mais haver aquele drama pelo qual passaram quando eles não tinham a estrutura necessária é, para atender as pessoas. E depois que, que Manaus começou a viver o caos, é, eles abriram um hospital de campanha, eles aumentaram o número de leitos, então a estrutura foi melhorada para atender a população. Bom, e aí ela também acredita que é, não terá essa segunda onda, porque as pessoas acabam mudando mesmo, né? Elas mudam seus hábitos de higiene, passam a usar máscara, elas, elas tentam manter um certo distanciamento, é, e assim vai, né?
0: Pois é, lá no Amazonas, inclusive, o índice de isolamento foi baixo, se comparado com outros estados, com outras regiões, foi cerca de 50%.
1: É, bom, e 50% no, no auge do isolamento lá, uhum. né? E eu justamente perguntei para a doutora Ildéia se no fim das contas era melhor então não ter tido isolamento né, para fazer rodar a economia. E ela imedi imediatamente disse, imagina se eles tivessem vivido o drama que eles viveram com mais 50% da população nas ruas. Ah, então é. como foi importante pelo menos 50% ter, ter feito isolamento.
0: Logo no começo dessa pandemia, quando os estados começaram a tomar as atitudes de isolamento, Bolsonaro se colocou totalmente contra. Ele dizia que isso acabaria com a economia.
1: Justamente isso, é.
0: E politizou o assunto, né? Até que o Supremo decidiu que sobre questões de isolamento e distanciamento social, a atribuição ficava por conta de governadores e prefeitos.
1: Bom, a partir daí, o Bolsonaro passou a se aproveitar para tirar o dele da reta, né? Dizendo que o Supremo tinha decidido que não era da conta dele. Bom, mas nessa semana, o Supremo Luiz Fux que é o futuro presidente, vai assumir em setembro, é futuro presidente do Supremo, botou os primos nos is. Vamos ouvir aí?
2: O Supremo não exonerou o executivo federal das suas incumbências, porque a Constituição prevê que nos casos de calamidade, as normas federais gerais devem existir. E às vezes o que serve para a União não serve para... Municípios, é como eu comparei aqui municípios com necessidades diversas. A União Federal continuará com a sua responsabilidade.
1: É, mas não foi só o Supremo, não, que, que deu a real aí para o Bolsonaro nessa semana. O Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas do governo... Mandou um aviso para o presidente, mais ou menos assim, ó presidente. A gente está aqui vendo que o senhor não tomou as providências necessárias para combater essa pandemia e organizar os estados e, enfim, não tem nem ministro né, da saúde. <risos> <risos> a gente está com o ministro interino, que já faz um mês. Tivemos um dois mês. ministros, caíram dois ministros, e aí e os ministros do TCU ainda falaram que não, nem eles do TCU conseguiam direito os dados da Covid. Você imagina a gente, hum, pois né? Pois é.
2: E devo dizer aos ouvintes que achei a fala tão boa que eu prometi para a Ticha que não vou fazer nenhum trocadilho com o nome do senhor TCU, o Vital do Rego.
1: É verdade, ele prometeu, por isso que eu nem falei o nome do Vital do Rego, o Vital do Rego é o, o relator do processo lá no TCU.
0: E o ex-ministro Taj chegou a dizer hoje que foi um tiro no pé esconder os dados porque só tirou a credibilidade do Ministério da Saúde hum, ainda tá mais, né? Por
1: suposto.
0: E nós chegamos aos 55 mil mortos. Acho
1: que passou já dos 55 mil.
0: E Tisha, o presidente fez homenagem, finalmente. É. Ele se preparou. Olha aqui. <música>
1: Nossa, é, é uma coisa impressionante, isso aí foi na live de quinta do Bolsonaro que ele finalmente resolveu fazer essa homenagem aí para as vítimas da Covid e colocou o presidente da Embratur tocando essa gaita e cantando aí maravilhosamente como vocês viram, mas no vídeo o Bolsonaro fica inquieto o tempo inteiro sem qualquer emoção na Embratur, na nessa homenagem aí e bom, talvez ele estava pensando como esse presidente aí da Embratur é desafinado né? é
0: certo assim.
2: Ele é o presidente da Embratur, mas quem chamou ele para essa performance incrível é que está viajando, né? Viajou <risos> na maionese. Total. No fim, o Bolsonaro se livrou da gaita do, do nosso querido ministro, ex-ministro da Educação, o Weintraub. O né? Mas já geral. correu para avisar aos fiéis seguidores que podem ficar tranquilos que a música estará garantida com esse incrível sanfona do senhor Embratur. Não bastasse. Tocar o gado nas redes sociais... E tocar o foda-se para a pandemia... O <risos> governo precisa torturar a gente... Com uma sanfona dessas... Ave Maria eu eu, Ticha...
1: Haja fé de eu né... Socorro... Bom, mas enfim... O que esperar de um presidente... Que um belo dia... Também numa live de quinta... Como essa aí da homenagem... Mandou essa daqui... Que eu vou fazer questão de tocar de novo para os seus seguidores...
2: Você fazendo a pão da linha... Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar.
1: Bom, eu fiz questão de recuperar essa frase do Bolsonaro, que ele já disse há algumas semanas, é porque na conversa com a doutora Ildéia, lá de Manaus, eu perguntei o que ela sentiu com, com essa incitação aí feita pelo presidente. E eu acho que vale a pena a gente ouvir a resposta dela. Eu
3: acho que é um total desrespeito ao ser humano, às famílias, todas que passaram por isso, porque elas sabem que elas viveram. E a todo profissional de saúde que trabalhou, aos diretores de hospitais, a, sabe, a todas as pessoas, é um... Porque uma pessoa que fala esse tipo de... de, de, de não é possível que, que, que não não sabe o que aconteceu, que não... Com tantos dados, com tantas informações, é... É, não, não, é quase que inacreditável você pensar que uma pessoa que é o chefe maior da nação é capaz de, de ter um nível de informação que diga para ele que as pessoas têm que invadir para dizer que não tem ninguém. Né? Enfim. Mas eu acho que o coisa a sensação maior mesmo é de desrespeito mesmo. Mas aí não é um desrespeito só... Há uma pessoa mais de respeito a
1: todos. É. Bom, nessa nova fase agora, a doutora Ildéia começa a perceber que é a hora de cuidar de quem ficou em casa. né? Os jovens uhum. estão se entupindo de remédios, é, diabéticos evoluindo para tratamento com diálise, porque não, não foram ao hospital com medo da Covid. Estresse pós-traumático de quem ficou in, é, internado na UTI, entubado. É, por isso que mais do que nunca é importante recuperar essa fé aí que foi a pregoada nessa música do Gil que veio em tão boa hora aí pra gente, vamos tocar uhum. mais um trechinho aí Tisha Andar
3: com eu vou Que a não costuma Andar
2: com eu vou Que a não É isso aí Gil
1: no calor do verão. No calor do verão. Mas sigamos aí com fé, porque nessa semana o anjo mostrou que a gente deve mesmo ter fé na humanidade.
0: Que anjo, Ticha,
1: Ora que anjo, o Dr. Frederick Wacef, o advogado do Flavinho e do seu Jair. Bom, gente, eu tô impressionado até agora com esse homem santo. Ele começou a semana dizendo que nunca tinha visto o Queiroz na vida. Isso porque, né, você já sabe, o Queiroz foi pego na casa dele. Não conhecia, só faltou dizer que tinha plantado o Queiroz lá na casa dele. Depois já admitiu que talvez o Queiroz tivesse mesmo passado lá na casa dele e alguém qualquer, sei lá, tinha dado a chave. Aí chegou no momento que ele disse, numa entrevista para o SBT, que era uma questão Humanitária. Tá vendo? É um anjo mesmo. Vamos até ouvir aí de novo.
4: Também foi uma questão humanitária. Porque é uma pessoa que está abandonada, uma pessoa sem recursos financeiros, com problemas de saúde e que
1: a, o local era perto. Agora é uma pessoa sem recursos financeiros que não fez né, a conta certinha, porque ele torrou 174 mil reais no Einstein. Em dinheiro em vivo? dinheiro vivo e de repente ficou sem dinheiro por restratamento, isso é que é fazer conta errada, né?
0: Pois é, torrou 174 mil dinheiros <risos> e ficou sem dinheiro. É brincadeira. Mas, Tisha, na entrevista que o Waffles, Waffles Wasp, é, que ele sei. deu pra Veja hoje, dia 26 de junho,
1: Sexta-feira, já sexta passou, a gente, vocês já estão ouvindo no outro dia. É. É. Ele
0: admitiu que de fato abrigou o Queiroz Uau. lá em Atibaia. Sim, <risos> ele é um anjo mesmo, Ticha, um anjo, darling. Ele contou que abrigou o Queiroz para proteger o presidente, Ui. porque descobriu que queriam assassinar o Queiroz. Nossa senhora! <risos> e botar, adivinha, a culpa em quem? Em quem? No presidente, obviamente. E
1: o banco é esconde o Queiroz e não avisa a polícia que querem matar o Queiroz. Pois é. Agora, né? Por, é... quê? Por quê que eles queriam botar a culpa no presidente? Queima de arquivo. É.
2: Eu acho genial também o plano de esconder o Queiroz justamente onde. Em Atibaia. Ai. É como tentar esconder o aliado na casa do inimigo, que é pra ninguém desconfiar, né? É isso Virou mesmo. no fim, em Atibaia, a capital do sossego pra todos os gostos depois dessa. Todas as ruas agora vão ser em mão dupla e nenhuma conversão à esquerda ou à direita vai ser proibida. Pode tudo. Mas além de ser a capital do morango, agora também passou a ficar famosa por causa das laranjas. É.
1: Não, essa merecia a musiquinha. É, tem uma frase muito boa nessa entrevista aí que o Asaf deu aí para veja que ele diz que está em guerra e nessa condição ele vira o diabo o anjo vira o diabo Uau. sei não tish mas lendo a entrevista que ele deu é, parece que o Asaf quis ali mandar uns recadinhos umas ameaçinhas aí para Bolsonaro primeiro ele se quer conhecer o Queiroz e agora ele estava protegendo o Queiroz de ser morto de ser assassinado e o presidente Wafemily é que seriam acusados de queima de arquivo? Uhum. Detalhe, o Queiroz está preso negociando uma, de uma delação, segundo a CNN Brasil divulgou aí nessa sexta-feira. E se o Queiroz aparece morto agora? Uhum. O <risos> que acontece? Né? Mas antes de continuar com os trechos ameaçadores aí do ASEF, vamos acionar o Edupídio novamente para contar quem é o Queiroz, se alguém aí estiver meio perdido, né? E o que é o esquema de rachadinhas lá no Rio que pode comprometer o Flavinho? O que a gente chama, carinhosamente, de Flavinho? O senador Flávio Bolsonaro, 01. Vai lá, do Edupidia.
4: Ah, tá bom, Ticha. Vamos lá, vai. Vamos lá falar do senhor Fabrício Queiroz. Muito bem. Mas essa é fácil, né? O tal do Fabrício Queiroz anda aí, ultimamente, famosinho, né? Tá na mídia, tá bombando aí. Daqui a pouco só falta fazer um show aí, fazer uma live... <risos> Bom, o tal do Fabrício Queiroz é um policial reformado da PM do Rio e era uma espécie de faz-tudo, digamos assim, para a família Bolsonaro, por muitos anos. E também ele era amigo do tal Adriano da Nóbrega, o famoso miliciano assassino de aluguel que foi morto pela polícia da Bahia no começo deste ano. Mas acontece que antes de ficar famoso naqueles tranquilos tempos em que papai Jair era deputado federal e Flavinho, filho, era deputado estadual da Alerge, nossa, Alerge, só de falar <risos> esse nome me dá alergia. <risos> Te peguei em ricardilho, segura essa. Mas enfim, lá estava o Fabrício fazendo de um tudo: motorista, assessor do Flávio Bolsonaro na Alerge, segurança e claro, como todo bom amigo. É, fazendo churrasco, junto, passeando, indo pra pescaria e pagando as contas do Flávio, como boletos do plano de saúde e da escola das filhas. Tudo com dinheiro vivo. Você tem amigos assim, Tisha? Não, não tenho
1: não. Os meus amigos são todos uns falsos. Ninguém paga um boleto pra mim. Ô, oh, gente, Que horrível.
2: Só uma pergunta. Será é. que o escritório do crime também pagava as contas dele com dinheiro vivo? Boemba, boemba, né? Isso aí. Merece.
1: <risos> Merece. E o Edupedia nem terminou de explicar tudo ainda. Né?
4: Vai lá, Edupedia, segue aí. Ah, mas gente, peraí. É uma coisa muito normal, né? Ter amigos que pagam suas contas. Sim, É Ou não é? Bom, é. muito bem. Tudo ia muito bem durante aqueles anos dourados até que veio 2018. Vai daí que aconteceu o escândalo da Lerge. Mais um, né? É, onde foi revelado uma série de contravenções penais dos senhores deputados da Lerge, com o famoso esquema das rachadinhas. Sim, aquele esquema em que o deputado emprega um monte de gente desqualificada como assessores de gabinete. E embolsam uma boa parte do salário da pessoa, que, por sua vez, nem tem que aparecer no serviço. Um bom Óbvio, negócio, um funcionário bom negócio. fantasma, não existe <risos> e não trabalha. Ou seja, um tremendo caso de corrupção cabeluda com dinheiro público. E nessa balada, quem estava lá? Ele, Entendi. Flávio Bolsonaro, Flávio. claro. E lá, em 2018, os deputados da Alerge foram denunciados pelo Ministério Público do Rio e respondem processo até hoje. Acontece que era o período eleitoral lá em 2018 e ao que se vem descobrindo agora, o Flávio Bolsonaro teria sido alertado por um agente da Polícia Federal da existência da tal investigação do MP do Rio, ah. que iria melar a campanha do PAP. Eis que Queiroz <risos> levou um chá de sumiço, a eleição passou. Bolsonaro, o papi, foi eleito e o caso Queiroz ganhou e continua ganhando dimensões, digamos, nada republicanas para a família Bolsonaro. Nem
1: um pouco. Agora
4: o Ministério Público conseguiu na Justiça a decretação da prisão do amigo. Será que agora é ex-amigo?
1: O tal mais do, do Queiroz,
4: que está preso, <risos> inclusive por tentativa de obstrução da justiça. Olha. É, esse caso é daqueles em que quanto mais se mexe, mais fede. Apareceu o advogado maluco que gosta de holofote, o tal do Wassef. Tem a mulher do Queiroz, que é foragida da polícia. E tem aí, batendo na porta, talvez, quem sabe, o Queiroz topando uma delação premiada. Já pensou? Simplesmente não dá pra saber onde esse filme de terror vai acabar. Realmente... Temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom,
1: é um filme de terror pro Bolsonaro. Agora fiquei pensando se
0: na prisão tem, tem agência bancária, posto de agência bancária. Não sei porque melhor. Porque senão pode continuar os depósitos de dois mil, pode ser que continue, né? Os pagamentos, não, os
1: pagamentos do boleto não vai ter, porque o Asp já disse que o Queiroz estava sem dinheiro. Coitado. Coitado. Bom, mas como eu disse nessa, na entrevista que o Wassef deu para Veja... É... Ticho, tem outras ameaças aí. Você vai me ajudar a, a contar Ih. um pouco? Faz aí uma voz de Wasf, né? E lê aí a primeira das ameaças.
0: Não se deveria virar as costas para antigos aliados.
1: Meu Deus, ele fala assim?
0: <risos> é, minha, é minha licença poética.
1: Ó, hashtag fica a dica. Não se deveria virar as costas para antigos aliados. Hein? Ó, ó. E vejam que ele falou isso, segundo a revista, meio que demonstrando um certo incômodo por não ter tido um apoio público do presidente. Bom, e em outro trecho ele diz isso aqui que o Ticho vai ler agora sobre o Queiroz e o motivo que levou a abrigá-lo lá na nossa casa em Atibaia.
0: Imaginava aquele cidadão sendo torturado, psicológico e emocionalmente, sofrendo um assédio terrível? O presidente Bolsonaro simplesmente cortou contato ou relação com Fabrício Queiroz, da mesma forma, o senador Flávio Bolsonaro se distanciou completamente e eu imaginei o que seria para aquela pessoa, de repente, não estar mais com seus amigos, doente e assediado.
1: <risos> Nossa, quem será que vai, ficar, que vai salvar o, o ACF agora, né? E tem outra fase boa dele, te lê aí nessa sua voz maravilhosa de anjo, vai lá.
0: Nunca alguém me chamou de anjo. Nunca o presidente Bolsonaro chamou de anjo. E duvido que ele chamou alguém de anjo na vida.
1: Eu tenho que dizer que... <risos> Que parece que é meio verdade isso aí, né? Você consegue imaginar o Bolsonaro chamando alguém de anjo? Bom, o Asif disse que o presidente não sabia de nada. Claro, né? Nunca sabe de nada. O que me intriga é que se eles iam é, matar o Queiroz, que eu até comentei antes aí, como é que o advogado não contou nada pra ninguém, né? E tem essa outra frase aqui, típica de um anjo da justiça.
0: Abre aspas. Meu objetivo único era Bem, preservar. A a... Agora vamos de <risos> Meu objetivo único era preservar aquela vida para que ela pudesse servir ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro, ao Ministério Público e aos meus interesses enquanto advogado do senador Flávio Bolsonaro. Fecha aspas.
1: É, eu estou impressionada. Eu estou impressionada. <risos> Mas a declaração mais ameaçadora mais ameaçadora essa merece, né? Vim com tudo, hein, Ticho? É a frase que, entre... que encerra a entrevista. Por favor, leia.
0: Eu amo o presidente.
1: <risos> Gente, eu ficaria com medo. <risos> Como assim eu amo o presidente? Depois de tudo isso que ele falou. Bom, mas a fé ficou meio abalada nessa semana quando o Flavinho conseguiu tirar o caso das rachadinhas do juiz Itabaiana, Itabaiana é o nome dele, tá gente, que foi quem mandou prender o Queiroz e também deu ordem de prisão para a esposa do Queiroz. Uma turma do Tribunal de Justiça do Rio, a pedido do Flavinho, entendeu que ele tem direito a foro privilegiado. E assim, essa investigação fica meio em suspenso. Mas vamos relembrar aí o que que o Flavinho uhum. e o seu Jair diziam sobre foro privilegiado, Ticho? Toca Sim. Aí. Porque
2: eles têm que ser reeleitos para continuar com foro privilegiado. O único prejudicado com foro privilegiado, não é só eu. O prejudicado, que eu não quero essa porca de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse fórum privilegiado. Essa questão, né? Eu sou o réu Supremo. É sabe da história. Tem muita saco cheio de saber qual é a história. Porque ele errou, é o criminoso tem que cumprir o que a lei estabelece como pena pra ele. Não é passar a mão na cabeça do não. Não é uma lei diferente pra um cidadão, diferente pra outro, não. É a lei é igual pra todos, ou pelo menos deveria ser.
1: A lei é igual pra todos. Disse o Flavinho aí no meio dessa bagunça. Era uma passeata, sei lá, esses eventos que eles estavam... Bom, nenhuma decisão que foi tomada pelo juiz Itabaiana foi suspensa nessa decisão, mas como o caso vai para um órgão colegiado, lá nesse colegiado eles podem entender diferente e revogar a prisão do Queiroz, por exemplo, ou da esposa do Queiroz tirar a ordem de prisão porque ela está foragida. Aliás, o Queiroz, né, segundo noticiou a CNN, negocia uma delação, e mesmo essa delação pode melar, porque a turma do Ministério Público que investiga o caso terá que ser outra. Uhum. Inclusive, vale dizer aqui que no relatório do pedido que, que sustenta o pedido de prisão lá para o juiz Itabaiana, esse grupo do Ministério Público chamou o Flavinho várias vezes de líder da organização criminosa, Exatamente. sem meias palavras, com essas palavras. Bom, e até uma possível prisão do ASEF, né? Também pode ser postergada, porque agora tem que esperar o órgão especial. O juiz trabalhando não pode mais tomar decisão nenhuma. E esse órgão especial é formado por 25 desembargadores que vão precisar se inteirar desse assunto do Flavinho aí. Enfim.
0: Pois é, é. Mas a gente não sabe o que o Ministério Público tem em mãos também, Amém. né? E o que vai também apresentar aí para esse. Esse órgão colegiado aí. <risos> Mas é bastante evidente, é bastante provável que o Ministério Público vá recorrer dessa decisão. né? Sem Porque dúvida. o próprio Supremo já tem decisões é, sobre esse tipo de assunto. Aquele que sai do cargo e está sendo investigado não tem mais direito ao foro privilegiado relativo àquele cargo.
1: Então é mais ou menos assim, só para o pessoal ficar mais situado. O Flavinho era deputado estadual. Está sendo investigado pela Rachadinha que era um suposto crime enquanto ele era deputado estadual. Se ele ainda fosse deputado estadual, tivesse sido reeleito, cabia imediatamente o foro privilegiado e ele ser julgado lá pelo Tribunal de Justiça do Rio, pelo órgão colegiado, justamente porque os crimes foram teoricamente cometidos durante aquele mandato. É... Poderia agora pintar uma dúvida, né? se ele é senador, então ele teria o direito do foro privilegiado no Supremo. Mas isso também não acontece, de novo, porque os crimes não foram cometidos no mandato de senador, e sim no mandato de quando ele era deputado estadual. Até, inclusive, tem uma curiosidade. Se isso é, valesse, por exemplo, o Lula jamais poderia ter sido julgado pelo Moro.
0: Exatamente.
1: <risos> Aliás, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, espertamente, com base nessa decisão do TJ... Está pedindo para que o Bretas saia do, do caso. caso dele e, o e passe a ser do STJ, porque ele era <risos> governador, então ele tinha direito a foro privilegiado no STJ. Vocês vejam a confusão.
0: E falando em foro privilegiado, dona Tisha, hum. quem deixou de ter o tal foro foi o Performance Geral da República, ah, né? Não creio. É que saiu fugido para os Estados Unidos.
1: <risos> Diz ele que é um exilado político. Muito bem lembrado, Tisha, o em Traube está sendo investigado num inquérito das fake news e também num inquérito por racismo. Esse inquérito do racismo, o Supremo, inclusive, já disse, não é mais com a gente, vai lá para a primeira instância. Pois é. É, e o Ventrava ainda pode acabar morrendo pela boca porque ele foi indicado lá para o Banco Mundial e os funcionários do Banco Mundial, uma associação de funcionários estão pedindo para o comitê de ética do banco não aceitá-lo sem saber direito aí o que, que é esse crime de racismo que ele está sendo acusado. Já que recentemente eles mudaram toda a política deles, justamente para não, não ter isso aí.
0: Só para lembrar, esse inquérito é por conta de um post que o ex-ministro fez insinuando que a China criou o coronavírus para dominar o mundo e usou uma frase como se fosse o <risos> Cebolinha falando, pala imital, o jeito que os chineses falam português.
1: Nossa, gente, <risos> nem ele fala português. É, é
0: complicado.
1: Bom, e o novo ex-ministro, hein? Gente, quero dizer que o no novo ministro da Educação, o tal do. É Decotelli? De nem sei o nome completo dele, mas é Decotelli. Ele estava indo tudo bem. O cara parecia que era um nome técnico, parece que é ainda. Apesar de ter uma treta aí numa licitação mal contada quando ele estava lá no Fundo da Educação.
2: E quando a Tisha fala que fundo da educação, ela não quer dizer que ele era lá do fundão, né? Que ele era o último da sala, é dinheiro mesmo, né? <risos>
1: é dinheiro mesmo, e bota dinheiro, 54 bi de reais por ano. É, mas estava todo mundo esperançoso, o cara com diploma universidade pública, mestrado, doutorado, pós-doutorado... O Bolsonaro, inclusive, se gabando do, do currículo do homem. Um negro, o que ajudava né, o presidente na questão da diversidade do seu governo.
0: Só que o novo ministro mentiu no currículo. Ele ah. não é doutor, Ticha. Ele <risos> só cursou doutorado. Mas a tese dele foi reprovada pela Universidade do Rosário.
1: Na Argentina. Isso, isso.
0: É. Como você bem disse no começo, não basta ter fé para ser doutor, né? E vejo que
1: ele ainda... Mas ele ainda foi modesto, ele podia ter usado Harvard.
0: <risos> e colocado um selinho. E
1: colocado um selinho. O doutorado
2: tem... do senhor Decotelli é, na verdade, uma pós-verdade. Isso sim. <risos> Isso não importa aí. o que ele fez, e sim o que ele acredita que fez. Que é como, na verdade, funciona esse governo, né? Não importa as estatísticas, os centros de pesquisa, a ciência... Se o presidente, o doutor, falou, já conta como doutorado. Né? Isso mesmo
1: aí, Ricardinho. Bom, mas já despontando aí para o fim, vocês repararam que quase não teve fala-treta aí do Bolsonaro nessa semana, né? A gente não colocou nenhuma aqui, vocês viram, né? Que o presidente sumiu, assumiu o papel o bolsonarinho, paz e amor. Está distribuindo cargos para Centão. É, fazendo homenagens para vítimas dos COVID, da, da Covid, inaugurando obras, falando manso, falando em harmonia, <risos> chamando o Supremo de meu rei, uma beleza de nova política, toda trabalhada nos conselhos dos milicos. Aliás, o ponto da virada aconteceu no domingo, que em vez de fazer política naquelas manifestações lá de gatos pingados em Brasília, o presidente se abalou até o Rio de Janeiro para, na frente de dezenas de militares, fazer política. Política no enterro de um jovem paraquedista que morreu durante um treinamento. Quer ver? Escutem o discurso dele no enterro. A nossa
2: missão, a missão das Forças Armadas, é defender a pátria, é defender a democracia. E como dizia, se tornou um grande amigo, o ex-ministro de das
0: Gonçalves,
2: nós estamos a serviço da vontade da população
0: brasileira. Como era um questão de paraquedismo e tal, tem esse, todo esse, esse negócio vento. de vento aí, né?
1: <risos> mas bota em reparo que o, o áudio estava meio ruim por causa do vento, mas que ele fala o meu amigo tal, tá Leônidas Pires Gonçalves. Fake news! <risos> Meu amigo Leônidas, é, na verdade ele era ministro do exército e que queria que a corporação tivesse expulsado o Bolsonaro lá na década de 80, é, o Bolsonaro chegou a ser acusado por Leônidas de indignidade de oficialato, é isso assim Nossa. que fala? Nossa, por conta das tretas lá que levou a saída inclusive do Bolsonaro do, do exército. O Leônidas, inclusive, queria que ele fosse expulso mesmo por incitar a revolta das tropas e queria botar bomba nos quartéis por conta de salário baixo, enfim, eram revoltos. Mas o Bolsonaro, no fim, acabou absolvido aí pelo Superior Tribunal Militar, mas vejam que esse discurso que ele fez para as, para as Forças Armadas... Aparece ali um, um novo Bolsonaro justamente hum. depois do quê? que aconteceu? Depois do Queiroz ter sido preso. Foi que ele amansou.
0: Hum, amansou, ficou menininho. Hum. E a prisão do Queiroz não abalou a base dele, Ticha. O hum. presidente Conta. continua com mais de 30% de aprovação, segundo o Datafolha, desta sexta-feira, 26 de junho.
1: Ele deve estar acreditando agora no, botão, no Data Eu acho né? que
0: é assim, agora ele vai até <risos> mostrar nas lives. Mas é curioso que desses entrevistados que sabiam ou tinham ouvido falar sobre o caso do Queiroz, cerca de 65% acham que o presidente sabia que o Queiroz estava lá na casa do advogado, né? De Baia. <risos> Difícil, e outra né? curiosidade dessa pesquisa é que 54% consideram o presidente pouco inteligente. Nossa. Já 41% muito inteligente. Quer dizer, tem prova maior dessa nossa polaridade?
1: Não, não tem, não tem, porque ele é muito inteligente ou ele é pouco inteligente. Agora, vem cá, o presidente se manifestou aí sobre os gafanhotos que ameaçavam atacar o Brasil? Vamos, essa acho que o Ricardo tem que contar, hein?
2: Eu achei muito estranho, Ticha, que tá vindo uma nuvem de gafanhoto e o presidente nem ficou grilado. Os <risos> é gafanhotos é virem do Uruguai pra cá é um pulo, poxa e o presidente ficou só
1: no cri, cri, cri muito estranho, muito estranho é verdade, muito estranho mesmo mas Edupidia, Ricardilho Ticho, vamos é, terminar é. diferente este programa
0: vamos lá, né? Eu não
1: sei, mas eu acho que vale um trechinho aí na voz de cada um de vocês essa música do Gil, não, é não? Vamos... Afinado, vamos, vamos lá. Super afinados vamos lá, dá uma palhinha a cada um
0: vamos lá
4: Vamos lá, Eugirã! Andar com fé eu vou Que
1: a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Olha a ticha Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou
0: Que a fé não costuma falhar Certo ou errado até A
2: fé vai onde quer que eu vá
1: Oh, oh, oh. A fé oh, avião E mesmo a quem não tem fé A fé costuma acompanhar oh, oh, oh. E mesmo quem não tem fé A fé costuma acompanhar E esse foi o nosso episódio número 19 Estamos no ar todo sábado de manhã Você que não conhece a Lagartixa Nos siga por qualquer rede Pelo arroba Lagartixa Diária Você que já nos conhece Compartilhe com os amigos Nos apoie e vou mandar com fé. Feliz
2: aniversário. Manda com fé, eu que a cara não costuma apaiar,
3: não costuma não Gil,
2: te amo. Feliz aniversário pra você, falando? meu mestre. Parabéns Padre. Feliz aniversário, Gil. Você, papai, eu amo. A Gil. Saravá, Giló, parabéns.
1: Gil, sempre pra sempre. Essa com fé eu vou, café não costuma falhar. Ih,
2: maravilha, feliz aniversário com o padre Gil. Happy birthday Julia. Happy birthday Julia. Happy birthday, happy birthday to Happy Happy 78th birthday. Happy 78th birthday.
1: Happy birthday. Gil, andar com fé, eu vou. Andar com fé, nós vamos, Gil. Parabéns, meu querido, parabéns. Parabéns, Gil.